0: José Antonio Aspiasu Elorza nació en Legaspia. Es un antropólogo, profesor universitario e historiador especializado en la historia moderna del País Vasco de Euskadi, con especial interés además en su vipuzcoa natal, pero sin perder la vista del resto del territorio. Es un buen conocedor de la historia vasca, también de sus actores, de los actores más significativos y de sus consecuencias, las consecuencias de sus actos. Hoy descubriremos qué se esconde ahí entre los pliegues de los años, las páginas y todos los tesoros que tienen muchos libros de nuestras bibliotecas más cercanas, pero primero le vamos a saludar José Antonio Aspiazú, Gabón. Gabón. Es carricasco que por venir a estas horas de la noche a conversar y, bueno, pues a mostrarnos todo un trabajo, toda una vida que me comentabas ahora, ¿no? De verdad que sí que va a ser toda una vida, pero muy provechosa, ¿eh? No has perdido <risa> tú el tiempo, ¿eh?
1: No, no, he andado de aquí para allá, pero creo que el tiempo no me gusta perderlo, de veras.
0: <risa> un chico trabajador fino, <risa> ah. ciertamente, desde muy joven y, y todavía aquí dando mucha, mucha guerra. Eh, José Antonio, como siempre, antes de hablar y de conocerte y de conocer y de aprender mucho contigo, vamos a disfrutar de tu selección musical. Empiezas por un tema italiano, señor, y ¿Qué es esto?
1: <risa> el volare. El volare. El dueño. moduño. ¡Qué bueno. bonito! no? Sí, tengo mucha vinculación con Italia porque estuve estudiando ya filosofía mm. en, a los 18 años. Bueno, con los jesuitas, fíjate. fíjate ¿eh? ¿Eh? Sí, el, el en la gregoriana. Con gente de, de todo el mundo, de todos los sí. colores y de todas las razas, sí.
0: Qué sí. bien, pero eso hace muchos años, ¿verdad?
1: Sí, pues sí fui yo. Fíjate, coinciden los tres años que estudié filosofía ya, coinciden con los tres años del concilio Vaticano II. Buah. O sea, que estuvimos rodeados de chapelgorris, sí, ¿eh? de obispos y de gente... Sí.
0: Y con la música de Domenico Moduño allí, eh, bueno, como si fuera el número uno de las listas de éxito. ¿no? Sí,
1: en aquel tipo Domenico era un personaje reconocidísimo en Italia, bueno, y en el mundo en general, pero en ya. Italia en particular, sí.
2: Penso que un la tra punto di stelle volare oh, oh. cantare oh, oh, oh nel blu degli occhi tuoi blu felice di stare qua
0: Es una de esas canciones clásicas que para la que no pasa el tiempo ¿no? escuchamos en los años 60 lo volvemos a escuchar ahora en el siglo XXI y nos sigue gustando ¿Tuviste la ocasión de volar eh, hasta allí, hasta Roma en aquella época? No era algo habitual. Un chico nacido en, Le, en Legaspido. Y sí. con intereses y con ganas de aprender, aprender todo, sí. todo, todo, todo. Y vas ahí con hambre de, de, de aprendizaje de información, ¿no? Sí.
1: Bueno, esto fue casi casi una casualidad. Yo estudiaba en, en Oñati y en los Agustinos, se llamaban. Entonces, las universidades que existían para la gente, diríamos, más pobre, mm. era, era ir a un seminario o a un convento y, y estudiar allá. Y eh, claro, era un ambiente general cerrado pero de los conventos, pues probablemente un poco más cerrado todavía. Entonces, el volare, precisamente, es salir un poco del cascarón, salir un poco, que Roma ya era otro mundo, mm. otro mundo, y es... Lo que, a lo que he eh, dedicado diríamos la canción de Domenico Moduño Volare, salir fuera, romper un poco el esquema habitual de aquí que era un poco cerrado y era el inicio un poco de la salida a los pocos años naturalmente ya con el volar ya verdaderamente volamos y dejamos los seminarios, <risa> eh, pero era una cosa común, yo creo que mucha gente se verá retratada en esta yeah. especie, de, especie de, de, de foto.
0: Y un chico de Legaspi con 18 años en Roma, en aquel hervidero de información ni de actualidad también con el concilio, ¿cómo lo vivió? Los primeros días entiendo que muy bien no lo pasaste, o sí, o eres un, sí. un dechado para adelante. Bueno, lo que
1: pasa es que estábamos nosotros allá, cinco estudiantes ah,
0: vascos. Vale, bueno, cinco ya, estudiantes no vascos. Solo, no el solo. maestro,
1: el maestro, el jefe o el superior y tal, también era vasco, un tío ah. muy majo de, de Oñati, además. Uh -huh. Entonces, no, nunca me sentí, yo allá me sentí liberado muy bien, fue una oportunidad enorme para conocer el mundo italiano. Otro mundo diferente al de nuestras provincias de aquí y que de alguna manera nos fue liberando de, de este cascarón donde vivíamos mm. prácticamente aquí. Sí.
0: Ya pensando que no había nada más, más allá de, Exacto. de los montes o, de, o sí. del horizonte del mar. Pero sí que hay más y de ahí ya, pues bueno, seguiste y has seguido formándote. Un antropólogo no deja nunca de, de formarse, ¿verdad?
1: No, ciertamente cuando yo volví de Roma y tal, voy ya, pues volamos un poco, escapamos de los seminarios, eh, estuve en Madrid haciendo unos poco las los cursos de convalidación mm -hmm. para filosofía y letras. Entonces, estudié en Madrid las cosas dos cursos eh, que afortunadamente creo que en año y medio ya los cumplimos y nada, me puse a, a, de, un poco a, a dar clases, por ejemplo, yeah. estuve... Por ejemplo, en, en la zona de Navarra, en Lesaca. Uh -huh. En Lesaca, que para mí, donde he vivido diez años, y hubiera podido, o seis años, perdón, y podría haber vivido más, para mí fue otra otro tipo de libertad, otro tipo de mundo. Eh, estuve de profesor en una academia y fue allá precisamente donde conocí a don Julio Caro Baroja.
0: Con el don por delante, sí ¿no? Sí, sí, sí.
1: Él era don Julio sí. Caro Baroja, como don Pío Baroja también, su tío. Su tío. Sí. 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 Y, y, y ahí y...
0: también seguiste con ese... Yo entiendo que el pobre... El pobre no. Don Julio Caro Baroja, cuando se le presenta a un joven con intereses, con inquietudes, con eh, ganas de investigar... Pues eso es algo que hay que cuidar, ¿no? Sí, Se sí. Se acogió bien.
1: Pero la, la fama que tenía don Julio Carbaroja, que era un poco cerrado, un poco cascarrabias y tal, sería con los que iban en plan tonto contra ya. él, o sea, contra él o con él, ¿no? Para mí, para mí fue un personaje pero muy simpático, muy majo, muy abierto y muy dispuesto a ayudar. Yo de verdad, la, las ayudas que tomé yo de, de don Julio Carabaroja son absolutamente impagables. Yeah. De hecho, nosotros estábamos ya pues, un poco trasteando los papeles de Bortziri de las cinco villas, de Saca, de Arnaz, de Achalar y tal. Uh -huh. Y eh, él nos ayudó a que, eh, a otro compañero de Vera y a mí, a, a que se publicaran en, en Pamplona los artículos que estábamos eh, investigando, de investigación un poco de las formas de vida en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en la zona aquella y es cuando ya me entró, él me dijo, eh, me, me, me impulsó a seguir ese, diríamos, esa, ese afán de investigación.
0: Mm. Sí. Mm -hmm. Encontraste un buen maestro. Qué importante es tener un buen maestro, ¿no?
1: Ciertamente. Nunca, nunca dejé, hasta que él falleció, que casualidad no pude ir a asistir al etiano porque estaba yo en el Mediterráneo con la familia, con mm -hmm. los padres, con la mujer y con los hijos... Y no puedes asistir, pero me echaron en falta de decir la señora que cuidaba la casa y dice, ay, me extrañó que no estuvieras en el funeral. Dice, ah, pues iba, yeah. iba muchas veces a la casa Itsea, famoso templo de la sabiduría. Y ahí,
0: a verle a él también trabajar también es eh, un incentivo.
1: Sí, sí, naturalmente, naturalmente. Él siempre estaba dispuesto a perder una hora, hora y media hablando y además estaba a gusto generalmente cuando lo que tú le presentabas o que tú le, le proporcionabas podía ser también de su gusto. De hecho... Cuando, después de estar ya tres años en la Icastola Jaquinza como director en el antiguo, en Donosti, y después me fui al Mondragón Universitatia, uh -huh. a, a Oñati, Oñati. Sí, donde fui estudiante de profesor, y yo me encontré allá también con una, diríamos, la suerte de poder topar. El archivo probablemente más importante de la provincia, el de protocolos, uh -huh. en la antigua Universidad de Oñati, donde estaba situado, ahora está en otras, en otro archivo más moderno. Pero entonces, y eh, yo iba sacando allá documentación. Y de vez en cuando que viajaba a Lesaca y Vera de Vidasoa le preguntaba a don Julio. Mire, yo me he encontrado con esto y, esto y esto y esto y esto. Y desde luego, mi sensación, la imagen que nos han querido vender de Euskal pues rompe, se rompe un poco con lo que yo encuentro. Y qué, qué encuentra usted, pues me encuentro, por ejemplo, con la importancia que tenían nuestros grandes embajadores, que eran los mercaderes, uh -huh. los que salían fuera o incluso los que pescaban y mercade, mercadeaban naturalmente con el aceite de ballena, con la bacalao y todo esto. Uh -huh. Y me dijo, ay ahí es donde tiene que usted que incidir Eso es lo que él también trataba de usted, a los, ah. a los que le tratábamos como don. Sí, ¿eh? claro. Don Julio. Sí, sí. <risa> respeto dije, mutuo, ¿no? Da. Y no, no pasó mucho tiempo sin que eh, yo le propusiera, oiga, don Julio, me estoy encontrando esto de ti de documentación. Usted, eh, no sé... Eh, ¿podría dirigirme una tesis sobre ese asunto? Y absolutamente, no puso ninguna, ninguna, ninguna pega. pega. Me dice, esto es un material interesante y me dispongo yo a tal. Y así lo hice. Ya. En tres o cuatro años pues me hice la, la tesis doctoral con él y seguí, seguí con, eh, con la relación con él, porque siempre eh, poder contar con él, eh, poder pedirle un libro en Te dejaba libros en préstamo. El libro de su gran enorme biblioteca de 30.000 volúmenes te dejaba te dejaba llevarlo a casa y traerlo y tal tenía. Hombre, claro, había que devolverlo, había sí, que devolverlo. Sí, eso de los
0: libros, ¿es eso de los libros que se dejan y no sí, se devuelven, sí. qué libro, mal de, sinta. libro prestado, libro perdido. eso, sí. eso se dice. Sí, no sí, sé, muchas sí. veces no sé, depende de lo que el, el honor que queramos hacer ese libro o el Exacto. respeto que tengamos por ese libro, ¿no? Y por la persona que te lo deja, claro, sí, que sí. eso ya es como una, un voto de confianza muy muy grande. Sí. Sí.
1: Pues la tesis que me dirigió él sobre mercaderes quipuzcuanos mm. tuve la suerte de que Cucha me, me la publicara en dos volúmenes y yo creo que llamó bastante la atención porque ese tema se había estudiado relativamente poco. ¿Por qué? Porque pues no estaba dentro de las líneas oficiales de la universidad, de los grandes popes de la ciencia en aquella época… Y bueno, pues por ahí empezamos.
0: Ya, pero era suficiente la información que había, porque claro, no había quizá personas que se dedicaran a archivar, a ordenar, a digitalizar, como estamos haciendo ahora, toda esa información que encontraste tú en la universidad. Bueno, ¿no?
1: entonces había que ir hoja por hoja, folio por folio, <risa> mirando que todo, había muy poco digitalizado mm. y solamente en no, Oñati, no, 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 había que visitar los, las, los archivos de, las, de los pueblos vecinos, había que ir a Siemancas. Había mm. que ir a la chancillería de Valladolid, donde yo tenía un hermano casado, entonces eh, yo aproveché un poco, ¿tá? pero fue cantidad de veces, cada dos tres meses iba a Valladolid a por material eh, que estaba relacionado con el País Vasco. Con
0: los mercaderes. Y muchas veces seguramente igual eran viajes que no conseguías el objetivo al que ibas, ¿no?
1: Eh, naturalmente se puede buscar <risa> Hay un encontrar
0: contra fracaso también algunas veces no sí
1: sí sí había suertes a veces pero otras veces no y sin embargo a veces encontrabas eh, cosas que no esperabas encontrar o sea que si no se busca, naturalmente no se encuentra.
0: No se encuentra. <risa> Pero hay que tener en cuenta que se puede no encontrar. Eso sí, también, exactamente. Ahora con esta sociedad que vivimos tan rápida y todo, todo tiene que ser objetivos y, con, y con, conseguir esos objetivos en un pas, eso muchas veces no funciona.
1: No, tiene muchas. que pasar mucho tiempo, mucho tiempo, hay que ir tranquilo, hay que ir tranquilo. Yo cuando empecé la tesis ya había acumulado bastante material y con eso, en tres o cuatro años pues conseguí, conseguí pasarla. Sí. Uh
0: -huh. eh, hay un poco de toque de rebeldía en lo que estás diciendo, porque dices que tú ibas por libre, que había una línea oficial, que tus trabajos no iban por esa línea. ¿Qué pasaba? Oficial, oficial. oficial sí. Bueno,
1: yo no dependía de nadie, yo ya. no dependía de nadie, diríamos, de los, gran, de los que marcaban las grandes pautas de la investigación.
3: Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo iba por ahí. Y entonces, después de hacer la tesis, por ejemplo, de mercaderes, me encontré con que, la presencia de la mujer en el mundo mercantil, uh -huh. en el mundo eh, no de casa, no de la iglesia, no del pueblo, sino en el mundo mercantil, era tan importante que me atreví a, a, a investigar, a investigar el asunto. Y me publicó Aramburu Altuna, me publicó el libro Mujeres Vascas, uh -huh. eh, su misión y poder, y la verdad es que era una cosa bastante desconocida, porque sobre las mujeres vascas prácticamente no se había escrito. No se había escrito. ¿Y estaban y me, ahí? Sí, estaban ahí, estaban ahí pero con una, un poder enorme. Y luego, a los pocos años, investigué una cosa que me iba viniendo, la documentación me iba viniendo, que era el, el lino vasco. Oh. El lino vasco, la ropa vasca, que era un poco, eh, un poco el, el tema de la mujer vasca en el trabajo. Pero un tema que le daba forma de vivir, porque entonces claro el que traía el dinero era el hombre, tal. Pero en este momento cuando empiezan a trabajar el lino, a vender el lino, mm. ¿eh? a vender el lino y a ser un poco las dueñas de sus propios, de sus propios, eh, de sus propias vidas, pues naturalmente la, la, la imagen de la mujer era completamente diferente a la que nos habían ofrecido generalmente. Eso es debajo del hombre, mm. eh, un poco metidas en la iglesia, representantes de la de la familia en la iglesia y todo esto. Este esquema me lo rompió, me lo rompió, por ejemplo el, el y siempre, cuando he trabajado sobre el mar y tal, la mujer siempre aparece. Un ya. capítulo sobre la mujer siempre, siempre. ha salido incluido. Sí.
0: Bueno, abrimos aquí ya casi como otro arcón. ¿eh? Estás abriendo otro <risa> arcón lleno de sí. información. Un poquito de música, ¿te parece? Con Salvador René Esta canción de Xavier Lete también es un clásico para muchas personas. Nos, nos conecta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que nos remonta a las esencias vascas la tierra, en el caso de Salvador, mm. El Salvador, el pastoreo, eh, pero el pastoreo y tal no es una cosa cerrada al mundo de pastoreo. Luego ha habido pastores que han ido a América, que han ido a Norteamérica, a Sudamérica mm. y han vivido la vida allá. Eh, y Salvador veía un poco la esencia la esencia de esa, de esa vida, de la tierra el apego a la tierra, el apego al pastoreo y tal, pero sin, sin que estuviera cerrado, de todas maneras era tal artista que el arte naturalmente rompía todos estos esquemas de, de cerrazón
3: Oro tan Poesía Sentimentus cobertos en saldad en su tenaz. La seta coca, cantadí. La carta de irauten, Y se enlioa y a barcania mendie diega le oro pendengerora y ese tan Tangora, Oroiza Pendenguerora y ese tan con en a y no y se llane esta lita coge bien o yuric Galetangora, Oroiza pendenguerola, y Echetan Joan Insana. Nuna va. Ser la retan, Urepeleco Arzaña. Mendie Galetangora, Oroiza pendenguerola.
0: Fíjate que se han hecho versiones de esta canción, ¿eh? Pero sí, sí. siempre ir a la raíz, que es lo que tú haces, investigar, ir a la raíz, a, al sí. origen, es interesante. Recordemos que el, lo que es la composición, la letra, es de Xavier Lete, otro grande, ¿no?
1: Sí, grande, exactamente. Uno, además, uno que tiene la vida, pues ya me ha dicho que tiene una vida un poco eh, revuelta y tal, pues sí. Javier Rete también la tuvo muy revuelta porque iba buscando, el señor que iba buscando e y fue mm. encontrando aquellas cosas que al final pues, le, le llevaron a un tipo de vida diferente al que normalmente había llevado a lo largo de su, de su trayectoria. Claro. Es un ejemplo.
0: Realmente. Estamos de todas formas viviendo en una sociedad que tenemos muchos intereses muy diferentes, cada uno tiene que cumplir con su papel o con lo que quiera en ese momento, pero no siempre es bien acogido, ¿no? Ese es el, el problema. Eh, dentro de las investigaciones, ese papel que bueno la mujer hizo en la en la sociedad vasca de hace unos años, ya casi casi siglos, ¿no? Pero bueno, tú estás sí, ahí sí. investigándolo. Y, Siempre habíamos pensado, siempre nos habían vendido la cosa del matriarcado y demás, pero va más allá, uh, a pesar de que luego nos hayan hecho creer que que no, que lo único que hacíamos era atender la casa, el hogar y, y los miembros más desfavorecidos, niños o mayores, ¿no?
1: Sí, sí, naturalmente yo creo que ha habido unas imágenes un poco raras, un poco distorsionadas mm. de la, del papel de la mujer. Nosotros siempre hemos dicho, además, incluso en la época moderna, bai dirua baño emakumeak bolsa. O sea, la mujer sí. es la que controla la economía familiar. Y controlar la economía familiar eh, significa saber llevar la casa, eh, es un pasar un poco dueña de los destinos de la familia, yeah. y claro, la mujer en eso tal. Pero cuando... Y hay unos episodios curiosísimos eh, vinculados con el lino y con el algodón cuando trabajaban eh, algunas poblaciones como Marquina, por ejemplo, mm. en que las mujeres que se rebelan contra... Eh, diríamos, la autoridad masculina el patriarcado, porque dicen, incluso no quieren casarse. No, no quieren casarse por no estar eh, bajo... Eh, la férula del, de, del marido porque ellas pueden vivir perfectamente de lo que sacan de su trabajo de su trabajo, de su trabajo. Uh -huh. y entonces están vistas como como diablesas, ¿no? Diables. Como brujas que no quieren bueno, ahí la la iglesia también tenía mucha representación sí, y, y que mucha que culpa. Sí. <risas> mucha culpa de decir la mujer tiene que estar aquí, sometida al marido y cosas de esas, ¿eh? sí. unas interpretaciones bastante bastante curiosas al respecto, pero la mujer demuestra en varios sitios cómo tal. Y otro caso curiosísimo en Oyarzun con las apuestas, con los juegos y tal. Las mujeres eran eh, en, en, los, en los cuatro barrios de Oyarzun jugaban dinerito, ¿eh? mm. jugaban poco dinero, pero jugaban. Y los maridos, muchos de ellos, se asustaron, mm. se asustaron porque, porque estaban, eh, diríamos, utilizando la economía familiar. Recurrieron al alcalde, recurrieron al alguacil. Recurrieron al, al párroco eh, para que en la iglesia dijera al párroco que las mujeres que no jugaran, por favor, al dinero, a las cartas, pues no sé qué. Las mujeres se rebelaron y dijeron: ¿Cómo? ¿Nos, eh, los bambos pueden jugar y nosotros no. Nosotros seguiremos jugando. Lo cual era una bueno, rebeldía increíble ¿eh? una afrenta casi no sí, una afrenta, claro <ríe> en sí, aquel sí. tiempo
0: todo ese trabajo empresarial porque casi al final era una gestión empresarial lo que estaban haciendo bien con sus propios productos o bien con lo que es la administración de los casas o caseríos o, o bueno cada vez bueno cada una tendría su, su entorno no más o menos sí, sí. poderoso en cuanto a dinero sí que también pues crea relaciones internacionales, incluso. No estamos hablando solamente de nuestra escalería, nuestra tierra así chiquitina, sino que luego todo eso tenía una proyección más allá de las fronteras.
1: Sí, sin duda alguna. Bueno, ya, el, el, la mujer, por ejemplo, en el mundo de la pesca, eh, mm. no iban a pescar, generalmente no iban a pescar, pero la pesca cuando llegaba al puerto, general, eh, normalmente era la mujer la que eh, a nivel, diríamos, comercial era la que actuaba, la que decía, la que podía vender, eh, la que eh, dirigía un poco la, la, las operaciones de la pesca y eh, si hablamos de ropa y tal, la mujer tenía una enorme eh, eh, diríamos conexión con Sevilla, donde uh -huh. se vendía ropa. Eh, antes hemos hablado del lino. El lino tenía un, eh, un producto particular, que era la beatilla, la beatilla era el lino muy, muy, muy trabajado y muy fino. Mm. Y la beatilla era lo que cubría la cabeza de las mujeres, cuando en aquel tiempo, aparte de las niñas, aparte de las doncellas, todas tenían que cubrirse la cabeza. Bueno, pues las beatillas se vendían en toda la península, se vendían en Francia mm. y, y se llevaban a América. Yeah. De hecho, el obispo de, de, de México, el obispo de México, que era Vasco de, de, de Durango, pidió a las mujeres de la zona de Durango que le enviaran allá camisas, camisas de lino porque eran muy apreciadas y tenían mucho, eh, o sea, duraban mucho, entonces que allá se venderían fácilmente, o sea, una relación de un grupo de mujeres del duranguesado con el obispo de allá, ¿qué? bueno para vender. el
0: lino sí. en Durango ha sido un hito. Eh, Exactamente. Más Exactamente. allá de lo que es la propio, el propio tejido, porque luego ya entramos en diseños y entramos en dibujos y entramos sí, 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 en, sí. En, eh, en otro tipo de sí, valores moda, estéticos, moda, ¿no? Casi. sí. <ríe> sí. Sí, sí. Bueno, pero en esos desplazamientos también encontramos otras otro tipo de negocios y sé que también te has interesado por ellos y además, bueno, pues sorprendentemente diciendo que hay esclavos y traficantes vascos. Ay, algo no. que oh, <risa> te acabas ahí como a clavar sí. algo, ¿no? <risa> sí.
1: Bueno, antes hemos estado hablando de que de que los grandes Pope los que, los que dirigían un poco la, eh, el sentido de la historia y tal, decía yo, había algunos temas que, no sé, si no los mm. tocaban, los dejaban de lado el de la mujer, es uno de ellos. A mí sí. me llamó la atención que tuvieran tan buena acogida el aspecto de las mujeres, lo del lino, porque decía, esto es desconocido, porque la mujer aquí tiene un protagonismo enorme. Bueno, pues con los esclavos pasó una cosa muy curiosa. Por lo visto, los esclavos, o tener esclavos, o, o traficar con esclavos mm. era una cosa no que no existía, sino que no se podía hablar de ella. Sino Pero existía. La documentación no nos da mil documentos eh, relativos a eso. Pero ¿qué pasa? Que en aquellos tiempos, en Sevilla, por ejemplo, donde era prácticamente la, la quinta o sexta parte de la población eran esclavos, o sea, criados, mm -hmm. eh, criados de sus dueños, muchos mercaderes vascos estaban afincados en en Sevilla, vendiendo fundamentalmente hierro, bueno, sí. Y al, al volver aquí, cuando venían aquí, en plan, grandes señores, mercaderes que habían hecho fortuna, pues se traían con ellos sus esclavos. sus esclavos, sus criados, que eran esclavos. Esclavos. Claro, una, una, un poder provincial no se atrevía a ir contra los grandes mercaderes porque eran señores importantes claro. y les permitían y tal. Entonces, sabemos hacían la vista gorda, ¿no? Como hacían la vista uuuh. gorda, claro, pero de eso por lo visto no se podía hablar. Mm. Y no se podía hablar, por ejemplo, que en la Plaza de la Trinidad de Ceroñati, en, en en Donosti, mm. pues se hizo una venta de esclavos que mm. se habían pillado en un barco que había llegado ilegalmente a Donosti
0: esclavos africanos esclavos americanos qué sí, tipo de no, esclavos normalmente
1: esclavos esclavos de la de la zona eh, de la costa de la costa atlántica eh, de África mm. que habían llegado aquí pues se traficaba en toda Europa naturalmente yeah. uh -huh. entonces no había que extrañarse de que los vascos los vascos no eran diferentes claro. lo que queremos hacer es que era, eran diferentes en todo sí. y no en eso también eran hijos de su de su tiempo claro también era. es
0: que estamos dando valores morales eh, de, de, de nuestros ojos, ¿no? de nuestra propia sí. educación y hay que entender que eran otros tiempos, había otros valores sí. y había otra manera de entender la vida los negocios y demás sí, ¿no?
1: es lo que da. Uh -huh. y, y lo de los esclavos actualmente me llevó a, un, a una zona espinosa porque hubo gente que el, el, el público lo admitió muy bien, Ahí va, el público se quedó extrañado, yeah. esto será verdad, pero algunos señores de los que probablemente sabían de la existencia de esa documentación y no la habían documentado pues casi, casi se pusieron un poco en contra. Yeah. Criticaron, criticaron un poco que esto y tal. E incluso alguien me dijo... Nora Juan Godirabu, mit Gure Mitoac, ¿dónde irán nuestros mitos? Y le digo yo, realmente, está usted hablando de mitos. ¿Eh?
3: Pero y luego, luego no nos realmente. gusta
0: verlo en las películas como si los buenos y los malos fueran los americanos, los, los esclavos, los sí. eh, no sé, lo de las colonias, ¿no? Pues sí, fíjate todo sí. lo que se ha movido ahí no. y, y todavía lo que se mueve. Lo que pasa la es que... historia
1: habrá que removerla de todos. ¿sí? Sí, 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 sí. Que los españoles fueron unos grandes explotadores en Sudamérica claro. y los norteamericanos no fueron explotadores, sencillamente aniquí quilaron a la población.
0: Directamente. Bueno, Valdorba, es la siguiente propuesta que nos haces de Benito Larchundi. Otra vez volvemos a nuestras raíces, nos, nos abres los ojos, nos llevas a otras latitudes y luego, upa volvemos otra vez para casa. Eso ha sido casi como una constante en tu vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, Benito Larchundi se canta un poco la nostalgia, las, los valores olvidados de la tierra, los valores olvidados nuestros, eh, que hay que recuperar en la memoria, que mm. Benito trabajó mucho, anduvo mucho por todas las zonas y, eh, por ejemplo, en Valdorba, pues vio como una zona que antes era absolutamente vascoparlante, con sus valores y tal, algunos valores quedaban, pero otros no, entonces canta un poco, canta un poco nostálgicamente aquellos tiempos en que está que esos son pues valores que tienen que ser recuperados por poetas, por cantantes como Valdor, e incluso por historiadores mm. que también tienen cosas que hacer en, en este asunto.
0: También hay que corregir también algunas letras quizá, ¿no? Algunos conceptos.
1: Sí,
4: probablemente. <risa> O baldo o baldor, baldo babá, babá, y babá, machardo babá, 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 en Baldorba o boy baldorba y solo un sentir de ti vas ter tu sin dudar
0: Las mujeres, el mar, eh, la pesca, pero ¿y los balleneros? ¿y los corsarios? ¿y otras tierras como Terranova? ¿Qué ha ocurrido sí. ahí? ¿Qué, ¿Qué tenemos todo bueno, esto?
1: Mira, los vascos han tenido el mar como una ventana o una enorme puerta abierta al mundo. Mm. Los vascos sin el mar no se entienden los vascos sin salida, sin la salida en barcos al mar, y tal. claro, estamos hablando ya de épocas medievales, porque antes aquí había poca gente, relativamente poca gente, pocos modos de vida, pero cuando se abrió la posibilidad de que el mar iba a proporcionar riqueza, mm. que iba a proporcionar eh, comercio, relación con otros pueblos, eh, pesca y luego la gran aventura de Terranova, que eso lo han reconocido todos los historiadores del mundo. Los vascos han sido, eh, se puede decir, como pioneros en la pesca de, de Terranova. De hecho, pues los eh, holandeses, por ejemplo, pues iban fichando a eh, a los a los vascos para que les enseñaran a pescar la ballena, o uh -huh. a cazar la ballena, que eran también animales, en mamíferos. O sea que han estado presentes en todo el mundo conocidos, Brodel, el gran historiador, por ejemplo, dice los barcos han estado presentes en el, en, en el mundo del mar con una presencia pues exquisita, ¿eh? muy rica. Uh -huh. Aparecen ahí todos los todos los, la, la gran gente. Pero aparece, por ejemplo, también, claro, el mar era de todos y no era de nadie. Y entonces había luchas. Yo voy aquí y tal, yo, esto, esto me pertenece a mí porque está cerca de mi costa. Y aparece, pues, la la. El, la cuestión de los ...de los... Digamos, los corsarios, eh, ...de ¿no? los corsarios, exactamente... Uh -huh, sí, sí. ...de los corsarios... ...y los corsarios, claro, una cosa es corsario... ...otra cosa es pirata... ...el corsario es el que con permiso de su rey o de su jefe pues Puede atacar a los que nos atacan o a los que van en contra de nuestros intereses. Y los piratas atacan a quien sea. A se Sin ningún permiso de nadie se atacan y tal. ¿Qué han sido los vascos? Pues yo creo que sobre todo corsaris y un poquito piratas probablemente también. Ya. Según quienes y tal. También
0: encontramos, además, bueno, lo que sea todo documentación de barcos o tripulaciones o demás, que entiendo que tú has estado ahí haciendo casi casi listas, también encontramos en Terranova o en aquellas tierras también muchas. Mucha influencia vasca bueno, pues en cosas tan cotidianas como la alimentación, la ropa, incluso palabras en euskera que también sí, se encuentran, sí, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y, y nombres topónimos que han sí. quedado de, 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 relacionados con la presencia vasca allá y te llaman de una manera y entonces sigue llamando de esa manera o un poco cambiada, pero es influencia de la presencia vasca porque ya pasaron ya y pasaron grandes penas también allá, mm. porque mucho muchísima gente murió porque quedaban, por ejemplo, pilladas por el hielo, claro. ¿eh? O, eh, no salieran a tiempo, o el que el invierno se adelantó, ¿eh? uh -huh. y entonces quedó todo de lado. Tal. Y las aventuras que corren en ese sentido pues son incluso, bueno son, son tremendamente interesantes, pero tremendamente un poco, eh, que reflejan que reflejan la actividad y la importancia que tuvieron los vascos. Hablando de los corsarios, a mí me, me resultó extraño, ya el editorial, a la editorial Elcar, que fue la que me fue publicando todos estos libros, uh -huh. también. Porque cuando publicamos Corsarios Vascos, que es una que es un, no son libros de novela, eh, no son libros de novela, ya, pues llegar, llegar a una cuarta edición ya. en aquellos tiempos, hoy yo creo que se lee menos, yo creo que estamos más funcionando con la televisión sí, y con, con imágenes y con, ¿no? imágenes sí. y con internet sí. pero en aquellos tiempos tuvo bastante bastante éxito, para hacer una cuarta ya. edición ellos también estaban un poco extrañados ¿eh? o a sea, la gente ay. le interesó sí,
0: sí, tenemos como sed de saber de dónde venimos ¿no? o sea, sí. que al final seguramente todos tenemos antepasados eh, bien corsarios o, o vete tú a saber de dónde ¿no? si empezamos sí, 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 a hacer aquí, aquí estudios los, cor <risas> los corsarios
1: son también de tierra seca también,
2: sí. ha, habido, ha habido un poco de todo. Todo, Bandoleros, sí. ¿no? Sí, exactamente.
0: <ríe> Ciertamente. Cada ciudad, de todas formas, tiene su historia. Sé que te han interesado, por ejemplo, las cónicas donostiarras, quizás porque te quedan más cercanas, ¿no? E incluso, bueno, pues construcciones de urbes, bueno, la propia donostia, ¿no? Con sus construcciones y sus destrucciones. Algo que también has dedicado mucho tiempo, ¿no?
1: Sí. Bueno, ahí, eh, cuando, eh, cuando se acercaba el año 1800, mira, 2000, 2003, hmm. eh, cuando... La, los, los 200 años de 2013, la... ¿no? 13, perdón, Trece, sí, 13, sí. de la destrucción de, de Donosti, pues mm. que sí franceses que si sí ingleses, pero lo que sufrió fueron los donostierras ya. Eh. La, la, la destrucción esa fue terrible, fue terrible, la gente eh, lo vivió como lo vivió, pero no quedaron aniquilados, diríamos, al poco tiempo de que desaparecieran los ejércitos extranjeros, pues se reunieron entre en la, las grandes autoridades donostiarras y dijimos, esto hay que recuperarlo, hay que volverlo a hacer, hay que eh, eh, levantar de nuevo las, las calles que han quedado destrozadas mm. y, y aumentar. Al final, eh, medio siglo más tarde, naturalmente, romper las murallas que no, que no permitían eh, amplia, ampliar la, el, el ámbito de la ciudad mm. y hacerlo también. O sea que los donostiaran en este sentido nos pueden dar muchas... Eh, muchas lecciones a los, incluso a los donostieras modernos.
0: Uh -huh. Bueno, la parte de juegos, apuestas, pelota también es una parte importante en la que he investigado. Ya te decía yo al principio que teníamos muchas cosas de, de qué hablar, pero sé que también últimamente estás como muy centradito en los naipes. ¿Qué en ocurre naipes, con sí. las cartas? ¿Qué ocurre con <risas> los naipes?
1: Bueno, aquí hemos ido mucho de jugar y de apostar. Uh -huh. jugar y apostar, pero claro, las apuestas antiguamente eran, por ejemplo, pues carreras de no sé qué, de los bueyes o de levantamiento, eh, o de, lo, de, sí, piedra, de los bateleros, o sea, de, sí. de, 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 de los eh, los que iban un poco remedando lo que hacían los balleneros antiguos sí. las traineras tal, tal, sí. tal. y eso era importante y entonces se jugaban acuerdo? que por ejemplo la, ciudad, la, la villa de Ondarroa sí. en una confrontación con la de Guipúzcoa pues se perdió prácticamente todos los dinero, vinieron, vinieron a apostar hasta con los colchones de casa Ay, eh, para poder jugar, la perdieron y eh, en el caso de los naipes que comentas hay una cosa muy sencilla los naipes eran una cosa muy barata muy sencilla, fácil de aprender y que uh -huh. entra en todos los ámbitos sociales, sí. en todos los ámbitos sociales hay fotografías antiguas de hace 100, 120, 30 años en que hay mujeres en una mesita y tal que están jugando eh, a cartas las cuatro mujeres y tal, no sé si con dinero de cobre o quizá con algunas alubias, algunas marcas, pero pero jugando quizá el domingo sí. a la tarde que los no tenía que trabajar ¿no? sí, tantos. los tantos tantuac, ¿no? sí. y, y eso naturalmente tal, y alrededor, alrededor de eso se ve que fue toda la sociedad y que, qué problemas suscitó el juego en aquella época entonces jugaban eh, hay algunos dichos de escritores diciendo que juegan entonces hasta los grandes aristócratas mm. las mujeres importantes hasta las prostitutas los que estaban en la cárcel organizaban timbas de acuerdo con el carcelero <risa> O sea que había negocios, la carta era una cosa que ha podido, que no sé si está desapareciendo, no creo, no pero creo. ha bajado mucho. Yo creo ha... que hay
0: muchas personas que no pueden concebir sus día a día o incluso sus fines de semana, sus encuentros familiares, sin echar aquí unas cartas. ¿eh? Sí, sí, es unas verdad. Unas partiditas, verdad. eh. Sí,
1: pasa que los jóvenes íbamos tirando un poco a los juegos más de... Más de internet, ya. más juegos más sofisticados y tal. Quizá, y... quizá, pero no te creas. Sí. Porque pero las, cuarta, las cartas están ahí, sigue ahí. Yo estoy
0: ahí. participando en muchos juegos de mesa de estos de jóvenes y al final las bases también están ahí con, con las cartas, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, exactamente. <risa> sí. Todo,
0: todo el montaje que tenemos, que me parece muy bien, ¿eh? O sea, ni mucho menos. Hace muy poco también, y tenemos que ir terminando, José Antonio, es una pena porque hay mucho de qué hablar, pero hace muy poco también hay una figura vasca que se ha puesto en primera plana, que es eh, Juan Sebastián Elcano, eh, hemos tenido todo un movimiento veraniego respecto a la figura y, y bueno, su, su, su vida, y sé que también has investigado sobre él, inevitable, ¿no?
1: Sí, inevitable, yo creo que cuando nosotros empezamos, Javier Elorza, un compañero con el que yo colaboro mucho, vamos, muchos a, a Valladolid, a Simancas o a, <risa> o a Chancillería... Eh, nos dijimos, pero con varios con varios años de antelación, cuando todavía parece que la gente no, bah, eso del cano llegará cuando ya. llegue y tal, nosotros investigamos, pero nosotros fuimos a las raíces, fuimos a la documentación. Eh, parece que la gente ha cogido el, el cronista italiano y tal, y decía, bueno, pues ha inventado mucho, ha habido mucha novela, mm. eh, muchas cosas eh, puntuales, tal, las universidades decía oye, hay que investigar sobre esto, porque tal, entonces cualquiera se apuntaba y en poco, en poco tiempo se hacían libros y tal. Nosotros llevamos años con con la documentación esta, mirando un poco de todo, mm. y hemos encontrado cosas curiosas, por ejemplo, que el hecho de que, claro, los barcos se hacían aquí, de acuerdo, pero los cañones parece que se traían de Milán o del norte uh -huh. de Europa, y nos hemos encontrado con que había por lo menos media docena de poblaciones en en, en la costa de guipuzcoana, en la costa y en el interior de guipuzcoano, Eibar, el Goibar, Pla, eh, Soraluce, Placencia, eh, Zarauz, Orio y tal, donde se fabricaban grandes cañones, bombardas, que llamaban los lombardas. Uh -huh. Sí, sí, una población. o sea Y tan importantes fueron estas, estas, estas lombardas que el rey de Inglaterra, que estaría probablemente bien asesorado, pidió a los Mallea y a los grandes eh, fabricantes de armas de Eibar, una enorme cantidad de cañones para llevarlos a Inglaterra, uh -huh. que parece todo lo contrario de Europa, siempre claro. viene aquí lo más adelantado. No, no, iban aquí al centro de Guipúzcoa a pedir armas que era lo último en aquella época, no lo último de la tecnología yeah. guerrera en aquella época. Es curioso. Es curioso, uh -huh. yo creo que hemos documentado bastantes cosas y creo que también la, lo van a aceptar como tal.
0: De acuerdo. Bueno, José Antonio, tenemos que ir terminando y sí. lo vamos a hacer con una en casi casi, porque eh, primero, la obra en sí, este Gurea de Aitamadina es una joyita. Eso está claro. Tú además tuviste la ocasión de conocerle al propio compositor, ¿no?
1: Fue profesor mío. Mm. Fue en el, Antes de ir a Roma y todo eso, fue Fíjate. profesor mío. Era una, era una delicia poder escucharle porque tenía ya mucha experiencia en Sudamérica y en Norteamérica, donde vivió y se hizo famoso. Eh, y naturalmente. Sus clases eran espectaculares, yo lo conocí y le dediqué una, una biografía que me pidieron que hiciera, pues que quedó creo que bastante bien.
0: Ya, y además, bueno, vamos a escuchar en una versión muy especial. Esto lo has pedido como tipo capricho, como te lo pido, pero no, no pasa nada. Sí, bueno, venga, hombre, no vamos si lo pides, lo pides, ¿no? Porque una de las voces es de tu hija. Cuéntanos, ¿qué es esto?
1: Bueno, eh, el Aitagurea de Madina es, se dice que era una composición de Madina cuando se enteró de que su madre había muerto, había fallecido. Mm. Estaba él en, en América. Mm. Bueno, eh, es una plegaria. Es una plegaria que es conocida, yo me atrevería a decir, en todo el mundo. Se sí. de, de, canta en diferentes idiomas. Se canta en francés, se canta en euskera, en castellano se canta en Sudamérica y tal. Y en euskera se canta en todas partes, ¿eh? en mm -hmm. bodas incluso, incluso en bodas reales. ¿no? Bueno, pues el Aitabure ha sido famoso y entonces... Eh, la, una coral bastante importante de Oñati, Gambara Avesbacha, mm. Gambara Besvatsa, pues se ha dedicado mucho a la, a, la, a la música de Madina y el Aitagurea siempre ha sido claro, un poco de tal
0: es un fijo sí. <ríe> y hay una parte de un solo con una voz de, de mujer y la voz que vamos a escuchar es la de tu hija Sí. chorro, de, chorro, sí. chorro de voz, increíble voz Sí, gozada, sí, tiene una ¿no? bonita voz. Sí.
1: Ahora está criando niños y tal y no puede volver al orfeón porque está muy ocupada. Pero bueno, ya. seguirá,
0: seguirá y seguirá trabajándolo seguro y conociéndole ahí tal lo que trabaja. Ella seguro que ha heredado <risas> también ese afán trabajador. Sí. Bueno, pues con esta gozada de canción nos quedamos tranquilitos. Eso sí, eh, ya casi llegando a la una de la mañana. José Antonio Espiazú, escarricasco por venir, por toda esa información y evidentemente por toda la labor y el trabajo que llevas haciendo toda tu vida. No sé si vamos a saber recompensar todo lo que nos has recuperado históricamente.
1: Vai, es escarricasco es Urieli.
0: Venga, va, escarricasco, Gabón.
1: Bye, Gabón, bye.